0: ¿Hablamos? Un podcast de Atendis. Redes sociales, privacidad e intimidad es el tema de debate que hemos propuesto a la comunidad educativa de los colegios Monaita y Mulacén de Granada. ¿Dónde está la frontera entre el derecho a la intimidad y la supervisión y educación de los adolescentes? ¿Estamos vendiendo nuestra privacidad a las grandes empresas sin darnos cuenta de lo que realmente pueden hacer con nuestros datos? ¿Lo hacemos porque no sabemos? ¿Porque no tenemos alternativa? ¿O porque nos da igual? ¿Es la intimidad algo que hay que conservar? ¿Tenemos como sociedad cada vez más tendencia a publicar hasta el más mínimo detalle de nuestra vida privada? ¿Es sano hacerlo? ¿Podemos arrepentirnos de haber mostrado tanto de nuestra vida en redes sociales? ¿Qué es la huella digital? ¿Es necesario conservarla en nuestro testimonio digital? ¿Las redes sociales producen adicción? ¿Cómo afectan a la madurez y a la personalidad? ¿Qué proyectamos en nuestros perfiles? ¿Son un fiel reflejo de lo que realmente somos? ¿Son las redes una nueva manera de relación social, pero también una fuente de frustración? Son los asuntos que hemos tratado con alumnos como Teresa, Gonzalo, Lena y Juan, con profesores como Fernando, Miguel y María José, y con abuelos como Juan Antonio y Pilar. Este es su enfoque sobre el asunto, con una perspectiva intergeneracional, abordando el mismo tema desde distintas posiciones, desde su distinta relación con las redes sociales. Y este es el resumen de casi dos horas de conversación con ellos... ...y comenzamos por algo que nos preocupa a todos... ...la gestión del tiempo cuando las redes sociales nos consumen tanto.
1: Se puede mostrar bien o mal... ...pero realmente la cantidad de tiempo invertido es muy alto... ...y el día sigue teniendo 24 horas... Con lo cual, eh, si dedicas muchísimo tiempo a tus redes sociales, estás quitando tiempo a otras cosas. Hay gente incluso que tiene trastornos del sueño. Esto es otra cuestión que también vamos viendo. O sea, es decir, que son incapaces de dormir bien porque, porque les puede la ansiedad de ver qué es lo que está pasando, la sensación de me estoy perdiendo algo.
2: Un tercio de las niñas admite que muchas noches se quedan más tarde de la cuenta con el... ...viendo cosas y duerme poco... ...y así nos las encontramos por la mañana... ...pues que algunas no pueden ni abrir los ojos... ...y es que han dormido poco por, por el tema de las redes sociales.
0: Una de las cuestiones que más debate suscitó ...en el encuentro con profesores, alumnos y abuelos... ...fue el de la imagen que cada usuario muestra... ...en las redes sociales... ...se corresponde con la realidad... ...o la maquillamos para resultar más atractivos... ...para lograr una mayor aceptación.
3: Yo pienso que es completamente imposible... ...mostrarse al 100% a través de las redes sociales... ...porque... Quieras que no, siempre va a haber una pantalla de por medio. Y eso es algo que, que mucha gente repite, que aunque tú me conozcas a través de una red social, no conoces realmente cómo soy. conoces lo que yo quiero mostrar, que es como han dicho. Entonces me parece imposible mostrarte 100% cómo eres.
1: Un segundo problema que creo que va con el propio soporte es esa necesidad de gustar, de sentirse acertado. Yo hace años acuñé un término que es autoestima delegada. Eh, delegamos nuestra autoestima ya eh, el concepto que tenemos de nosotros mismos ya no depende de nosotros mismos sino depende del número de likes que tenemos del número de seguidores que tenemos en un momento determinado, entonces claro si baja nuestro número de likes pues a lo mejor estamos dispuestos a hacer lo que haga falta incluso a meter a nuestra abuela a bailar eh, con tal de que el número de likes suba, porque de esa manera yo me siento más valioso.
4: Es verdad que solo muestras lo bueno, pero a ver, como tú, tampoco quieres que la gente vea lo malo de ti a, a priori, ¿no? entonces pues, no sé, yo, lo, yo lo, lo conocía bastante bien, después lo conoces mejor.
3: Solo muestras lo que tú quieres mostrar y si tú quieres ganarte a una persona y con poco que la conozcas va a ser el tipo de persona que esa persona desea que seas. Entonces, creo que no se puede formar 100% una amistad o una relación en pareja, mucho menos, solo a través de una pantalla.
5: Luego está el tema de que acabo publicándolo todo, ¿no? Si hay necesidad o no hay necesidad de publicarlo todo. Eh, bueno, pues eso también es un problema. A mí me parece que es innecesario. Pero estamos como muy presionados para, para, para mostrarlo porque todo el mundo lo hace porque... y, al final... Lo que le gusta ver a la gente es la vida de los demás, le gusta cotillear, le gusta estar interesado y conocer y qué hacen y qué dejan de hacer. Y luego cuando yo subo una foto eh, o una story o lo que sea, eh, tener esa aceptación. O sea, cuando te dan un like tu, tu dopamina sí que sube.
4: Eh, tú pretendes mostrarte lo mejor posible pero después cuando te vea en persona te va a ver en persona o sea, si tú cambias mucho o sea, yo creo que una persona se tiene que mostrar eh, tal como es es verdad que siempre uno va a intentar salir favorecido no va a intentar subir una foto o un post o una historia lo que sea que salga mal pero yo creo que cada uno se tiene que mostrar como es y hoy en día cada uno se muestra como quiere y la mayoría no
1: es como es Es decir, si uno está aparentando una vida que realmente no es su vida, y está apareciendo una vida, aparentando una vida teóricamente perfecta, maravillosa, eh, en el que uno siempre está maquillado, peinado, afeitado, absolutamente impoluto, en el que siempre está divertido, en el que siempre tiene la mejor de sus sonrisas, llega un momento en el que uno no está así, porque la vida también está llena de otros momentos. Y eso pues a veces genera mucha tristeza. O sea, porque parece que es una vida indigna, y no es una vida indigna, es parte de la vida, es el reverso. Eh, y ambos ambos forman parte de, de una misma que uno tiene que asumirlo todo para ser uno mismo ¿no? y a veces nos están diciendo que no o sea que esa parte de vida no es vida a mí me parece que eso es una cuestión que bueno porque pues todos tenemos que vigilar
0: ¿Pero qué ocurre cuando existe presión por parte de nuestro entorno para que nos mostremos de una determinada manera en redes sociales? ¿Cómo se puede controlar? ¿Se debe vigilar? ¿Qué riesgos conlleva?
6: Pero creo que la gente sí siente esa presión y necesitan publicar porque si no después dicen... Eh, por ejemplo, la persona que le gusta dice pues mira, no está viendo cosas de mí, eh, quiero aparentar, quiero... ...quiero ser eh, esa persona... ...pero después como... ...si una persona se llega a conocer... ...es que no eres ese... ...entonces es como... ...dices... ...me estoy mostrando de una manera... ...y ahora estoy siendo otra... ...es como muy falso ¿no?... ...entonces... ...si vas a poner algo... ...pues que sea... cosas que tú haces ¿sabes?...
4: Hasta cierto punto, yo no diría no pondría una edad, pero sí que pondría hasta cierto punto en el que un padre vea que su hijo tiene madurez. Pero, por ejemplo, hoy en día todos los niños tenemos redes sociales pues con 12 años, 11. Entonces yo creo que con esa edad eh, sí que los padres tienen que tener un poco de control, porque si no los niños, al no tener madurez del todo, eh, podemos escribir cosas o poder subir cosas de las que después nos arrepintamos. Pero yo pienso que poco a poco cuando un niño va creciendo y va teniendo más madurez, o sea, pues no te van controlando tanto.
6: Claro que hay que vigilar a un niño porque después, imagínate que sube algo, los niños de su clase que también son pequeños se burlan de él, también puede crear problemas, incluso con un adolescente de 20 años, que hay mucha gente mala y, y nos siguen y, y pueden ver lo que hacemos. y si, ponemos cosas indebidas.
3: que Las redes sociales han acentuado un prototipo claro y, y que pueden aumentar mucho nuestras inseguridades. Porque si no somos como ciertas influencers o ciertas personas que ahora son las que tienen éxito, nos sentimos inferiores. Y aunque podemos usar las redes sociales para reforzar esa autoestima, también en muchas ocasiones la usamos para rebajarla.
4: El prototipo, dicen que está en las redes sociales, antes podía estar en el que hacía mejor los deportes en clase. Yo creo que ...que a ver, siempre va a haber un modelo... En, ...en ese momento en la sociedad... ...en el que fijarse que ya es cada uno... ...si quiere seguirlo o no seguirlo...
7: ...es que esto es como siempre... ...lo de la libertad es un término o no... Eh, ...tiene muchísima, nos da muchísima libertad... ...pero el problema es que muchas veces... ...hacemos mal uso de esa libertad... ...esto creo que ya es un tema muy marido ...estamos o no, pero en fin, en definitiva eso... ...no sabemos utilizar la herramienta tan buena que son pues, todo este tema de los medios y las tecnologías modernas, y en fin, la, la informática, móviles, todo esto, ¿no?
0: La intimidad debe ser siempre algo a preservar, como un valor propio de la persona. Y las redes sociales son una amenaza continua a exponerla, a violarla, lo que puede acarrear consecuencias nefastas.
5: Lo que me preocupa de de, esto de la intimidad es que la gente vive muy volcada hacia afuera porque busca la aceptación. A veces la conversación es pura frivolidad. O sea, no tiene gente que tiene... O sea, no tiene intimidad, no tiene algo que compartir, no tiene algo en el que le, o sea, que haya crecido, porque no tiene aficiones, no tiene gusto, no lo ha cultivado, porque hay gente que vive solo para el exterior, solo para mostrar, solo para hacerse selfies y, y meterle filtros y meterle... Para que la gente... Y vive en eso. Entonces tiene en la cabeza, en esto que decíamos en el tema psicológico, muy obsesionada con, con fotos, con salir bien, con que me vean, con que me le den like. Y jo, hay gente que ya no lee... ...o ya no le gusta, o no ve el cine... ...o no cultiva otras aficiones... ...o no le gusta hacer maquetas, yo qué sé... ...o sea que o... ¿no? ...entonces hay gente que al final... ...el tema de conversación es la foto.
2: Luego hay gente que ves que dicen paisajes, paisajes, paisajes... ...o viajes, viajes, viajes... ...cada uno tiene su perfil para publicar... ...pero también te da una, una imagen de esa persona. Es decir,
1: por un lado efectivamente se puede hacer directamente... ...una suplantación de identidad... ...o sea un señor de 46 años que dice que tiene 13... ...y que vive en Oviedo... ...y realmente vive en la calle de al lado... ...y cuando tú subes fotos con un uniforme... ...con la matrícula de un coche... Eh, ...con el portal de tu casa... Eh, ...pues te ubica sin ningún tipo de problema... ...y a lo mejor sus intenciones pues no son las mejores... ...eso digamos que sería el... ...el caso más extremo
2: ¿no? ¿Dónde está lo bueno y dónde está lo malo? Hay una... ...una línea divisoria... ...que no sé bien... ...porque mmm, es difícil... ...esa línea divisoria... ...hay gente que cuenta en redes unas intimidades o que cuenta en redes gente joven una noche de copas y pone unas fotos y que cuenta en redes unas cosas que mmm, había que tener mucho cuidado, ellos tienen que tener cuidado con eso, porque yo creo que eso se puede volver en su contra, se puede volver en su contra porque a la hora de buscar un trabajo, a la hora de de ponerse en, en, en un mercado laboral, la gente investiga en redes y hay cosas que sería mejor que no lo hubieran puesto.
4: A ver, mucha gente sube eh, todo lo que hace para aparentar que tiene mucha vida social y eso y a veces muchos de esos son los que menos vida social tienen, que quieren aparentar pero después no tienen tanto.
3: Pues creo que es algo que nos han dicho a todos alguna vez en la vida, que cuidado con lo que subamos a las redes sociales porque eso se queda ahí y no se va a borrar. Y es verdad que no lo repiten en charla y no lo repiten los padres, al menos en mi caso todos los días, que tengamos cuidado porque una vez que lo sube, de ahí ya no puede salir y en un futuro a la hora de buscar trabajo, como bien has dicho, nos puede perjudicar mucho. Claro, a su vez, por el otro lado tenemos una cierta presión social de que se supone que está bien subir, que está mal, que si tu amigo lo sube, ¿por qué no lo vas a subir tú? Y creo que debemos ser lo suficientemente coherentes como para decir dónde no está la línea entre lo que debemos y no debemos subir.
0: Para terminar, pedimos a Teresa, Gonzalo, Lena, Juan, Fernando, Miguel, María José, Juan Antonio y Pilar que nos cuenten qué han aprendido, qué se llevan, como ideas expuestas en la conversación y con ellas conformamos este resumen.
7: Pues yo me quedaría con el ejercicio de hacer un poco más de práctica, de las redes sociales de todo en fin, más que nada por estar un poco al día y cuando mi nieto me llegue y me diga, oye abuelo, ¿sabes ¿eso qué es? no está un poco no perdido en el tema, está un poco intentado porque además creo que también es un buen ejercicio para el tarro el estar, en, en fin, el meterte en todas estas cosas
4: y no. pues yo creo que las redes sociales son algo bueno que como bien ha dicho don Miguel, te acercan un poco más a las personas eh, todo tiene sus ventajas y sus desventajas una de las desventajas pues, puede ser pues, que puedas decir cosas de las que después te arrepientas
1: pues Yo me quedo con una idea de los chicos que dice nosotros hemos nacido en un mundo con redes sociales y por tanto las redes sociales son parte de nosotros, son parte de nuestro mundo. Por tanto no se trata de tenerles miedo o cercenarlas, sino algo que nuestra libertad tiene que gobernar para que seamos quienes somos y queremos ser y no quien alguien quiere que sea, por razones nobles o innobles.
2: Bueno, pues yo me quedo con la idea de estos niños tan válidos, que yo creo que tienen muy claro, que muchas veces a, a, a la gente joven decimos sexy, bien, lo dicen todo, yo creo que tienen las ideas muy claras y eso es estupendo. Y luego mmm, yo me meto y estoy en redes sociales porque quiero ser parte del mundo en que vivo, no participar, quiero saber lo que pasa quiero saber cómo vibra la gente joven, quiero saber lo que hay. Yo no cuelgo cosas, pero mmm, creo que es bueno que estemos ahí sabiendo de qué va.
6: Eh, yo creo que las redes sociales son magníficas en cuanto a informarse y a conocer personas, aunque hay que tener mucho cuidado. Pero si las usas bien, tienen muchos beneficios, pero... Hay, hay mucha gente, sobre todo los jóvenes, que no están tan informados entonces no saben cómo usarlas y cometen muchos errores
2: A ver, yo suscribo lo que ha dicho Miguel Las redes son un hecho, son buenas, son necesarias, son muy útiles y están, están mal utilizadas en algunos casos Mis padres, que, están, que son muy mayores, y si no fuera por las redes sociales pues no sé, no sé cómo viviría.
0: Hablamos, un podcast de Atendis. Atendis es un grupo educativo con 20 colegios y 13 centros de educación infantil en Andalucía y Extremadura. Más de 25.000 alumnos han pasado por sus aulas, a las que a día de hoy asisten más de 10.000, desde meses de edad hasta los 18 años. Casi 50 años de trayectoria, los pilares de Atendi siempre han sido la pedagogía personalizada, la implicación de las familias en la educación de sus hijos y la formación humana y cristiana. La calidad educativa, los idiomas, la competencia digital y la actitud de apertura hacia otras culturas forman parte de la mentalidad global y el compromiso social que se inculca a los alumnos. Atendis ayuda a sus alumnos a encontrar su misión en la vida para que sean profesionales competentes y personas auténticas e íntegras. Puedes suscribirte a este podcast en Evox, Google Podcast, Apple Podcast y Spotify, y también escucharlo directamente en atendis.com.